0: il sangue e la ruggine lo sento già eccolo il sapore della vita in bocca mi rimbomba nelle tempie ecco cosa significa essere vivi l'adrenalina il cuore che pompa la mia arma in mano Immagino l'odore della polvere da sparo tanto forte da sentirlo adesso. Il calore del sangue altrui che mi spruzza in faccia. Sto venendo per te, Mills, come sono venuto per il Detective Glover su queste stesse scale. Uccidere un uomo. Ecco come ci si sente vivi. Sparare. Uccidere. Non perché è giusto. Perché ti fa sentire più vivo. Il ferro, il sangue, la ruggine. Siamo intrappolati nel ventre di questa macchina orribile. E la macchina sta sanguinando a morte. Benvenuti a Raveries Collective Role Playing.
1: Aidan, sei in un corridoio della nave, la pistola in pugno. Sei furente, sei eccitato, sei spaventato. Cosa
0: stai pensando? Cosa c'è nella tua testa? Provo tutte queste sensazioni insieme. Non mi sono mai sentito così, non mi sono mai sentito così vivo. È una sensazione fortissima. È un fuoco che mi riscalda, non sento sento più freddo, non sento più lumido, non, non sento niente, sento solo il battere del mio cuore e i miei passi, i miei passi in questi corridoi bui. Il tempo non scorre nemmeno, non so nemmeno quanto tempo ho passato dentro questa nave, lungo questi corridoi ho perso la cognizione del tempo, so solo che devo trovare Mills, devo trovare Mills e devo sparargli, sparargli in testa, fargli esplodere quella sua testa, quella sua testa malata, fargli saltare in aria tutti i pensieri, tutte le... Azioni orribili che ha fatto in tutti questi anni che mi ha fatto, voglio farglielo schizzare sulle pareti quel cervello. Il cervello, marcio. Voglio distruggerlo. Voglio uscire di qui.
1: C'è un uomo che si lamenta e fuori dal corridoio. Lo
0: senti, un uomo in preda al dolore. Cerco di muovermi il più silenziosamente possibile. Armo la pistola e mi avvicino. Accasciato contro un barile arrugginito, c'è la guardia. È ferita. Mi giro subito nell'altra direzione aspettandomi che Mills salti fuori da un momento all'altro per sorprendermi. Non non lo
1: so dove è andato. Si sta tenendo
0: il collo. Sta sanguinando abbondantemente. Mi dispiace, amico. È finita per te. Ma ci penso io a lui. Ignoro completamente la guardia morente, non gli presto soccorso, non gli presto attenzione. Mi muovo alla ricerca della presenza di Mills. Ho i nervi tesi. Sono pronto a sparare appena possibile. Aiutami e lasciare qui lo ignoro continuo a andare avanti
1: Joshua sei nel corridoio della nave sei minuto hai il martello in mano la torcia nell'altra
2: avanzo è come se fosse stato un lunghissimo corridoio che mi ha portato dal soggiorno fino alla porta fino quella piccola soglia che mi ha portato invece dentro una nave al posto che all'esterno, all'aria pulita. Sento solamente le gambe che fanno attrito contro l'acqua scura nelle parti in cui l'acqua è più alta. Guardo il martello e mi chiedo se effettivamente riuscirò mai a farlo. Io non so come si ammazzano le persone. Io sono abituato a fare in modo che le persone facciano quello che vogliono e usare quello che fanno. Mi avvantaggio. Inizio a pensare che forse, forse il poliziotto, forse la dottoressa... No. e nel frattempo mentre così continuo a pensare avanzo un passo alla volta all'interno dei liquami la torcia si abbassa ogni tanto procedo nel buio completo poi la rialzo cerco di capire se c'è qualche suono qualche rumore che mi può guidare da qualche parte mi guardo a destra a sinistra in alto vedo solo tubi cerco di ritrovare almeno un minimo il senso di un luogo di un particolare che mi faccia capire che è un luogo che ho già visto che ho percorso
1: questa è la porta spalancata della sala motori questo è il corridoio da cui sei venuto dall'altra direzione non sei mai andato è da lì che si va nel cuore della nave ai livelli inferiori forse è una luce quella hai visto laggiù in fondo una luce tremolante sono passi quelli che stai sentendo
2: mi dirigo verso quella luce prima a passo svelto, poi, poi di corsa faccio in modo che quello che mi trattiene, che trattiene le mie gambe, l'acqua in realtà sia uno stimolo per andare ancora più forte, ancora più veloce i pensieri rimangono indietro cerco se posso di correre ancora più veloce dei pensieri, dei dubbi del, dello schifo che ho lasciato indietro, del ricordo di mia madre su quel tavolo, del vino, delle sigarette, di quella donna Sto andando solo verso quella luce, spero solo di trovare qualcosa che mi dica che cosa fare. Tutto il resto è indietro, sono completamente vuoto in questo momento. E anzi, dal corpo seminudo che ho, e che in questo momento è asciutto perlomeno alla parte superiore, non sento più nemmeno freddo, sento anzi un calore enorme che dal centro inizia a divampare per le membra fino ad arrivare alle mani, che febrilmente si portano avanti come i piedi.
1: Ketlin sei sola nel buio in mano hai un accendino i tuoi piedi le tue ginocchia se ancora sei inginocchiata toccano una fredda spranga di ferro
3: tocco con con la mano che non tiene l'accendino per terra sento il freddo della spranga mi domando questo accendino quando, quando l'ho preso non, non me ne ricordo nemmeno lo, lo osservo Guardo se ci sono delle iniziali Incise sopra non, non mi ricordo di averlo preso in mano proprio. Mi rialzo Metto l'accendino in tasca non, non ci vado nemmeno E torno camminando indietro Un po' a tentoni Perché non ho nessuna fonte di luce Provo a vedere almeno se In lontananza riesco a vedere il mio cellulare Che è caduto un po' più in là, credo almeno, perché ho perso il senso del tempo, dello spazio. Voglio recuperare almeno la mia borsa con dentro. dov'è? Dov'è? Quindi inizio a camminare febbrilmente verso quella che mi sembra la direzione da cui ero arrivata, semplicemente perché ero inginocchiata dalla parte opposta.
1: La torcia del tuo tablet è ancora accesa. Sì. La vedi laggiù.
3: Vado più velocemente verso verso quella torcia. Tendo le orecchie anche per sentire se c'è qualcun altro attorno a me. Prendo distinto appena ci arrivo la torcia. Guardo se qualcun altro mi sta chiamando. Sorrido un po' perché mi sembra tutta una cosa un'invenzione della mia mente, quella che ho vissuto, e poi tendo di nuovo la mano per illuminare i dintorni per capire dove sono come ritornare dove ero prima o, o come individuare dove sia Franklin dove sia il procuratore dove sia Costrof, ma soprattutto dove è Franklin perché ormai ho un tarlo che mi picchia nel, sulle tempie io devo farlo non perché me l'ha detto quella tizia quella specie di visione forse quella visione è venuta proprio per farmi capire che dovevo fare quella cosa ma sono io che lo voglio fare perché io posso farlo.
1: C'è uno scalpiccio di piedi? Da che direzione viene?
3: Mi giro prima a destra, tendo l'orecchio per capire se viene da qui. Poi a sinistra, forse davanti a me c'è un altro corridoio. No, no non è. Sì, è a sinistra. È a sinistra. Allora, sempre tenendo la mano tesa di fronte a me con la torcia ben puntata verso quello scalpiccio vado avanti piano perché comunque sono disarmata totalmente disarmata se non ma ah, no non sono disarmata mi accorgo che la mano stringe ancora il ferro freddo della della spranga di Dermont la spranga di Dermont e Procedo con il braccio teso verso, verso quella direzione e la spranga che viene trascinata e quindi fa, fa rumore contro il pavimento di metallo e cerco di individuare da che parte vengano gli scalpicci vado con fare un po' più deciso verso quel rumore.
1: Aiden, cos'è questo rumore di metallo trascinato su metallo? Ancora,
0: ancora questo rumore...
1: Da dove viene? Non è. non è molto distante. Non è molto distante, no, non
0: lo è. Mi giro in tutte le direzioni.
1: È una luce, forse quella che
0: vedi? Accelero, accelero verso. accelero verso quella luce, accelero verso quel rumore. Ho la pistola davanti a me. Sono pronto.
1: C'è qualcuno che si sta avvicinando, io. E... Una luce piccola, tremolante. Un suono. State.
0: Avvicinando l'uno all'altro Caitlin e Ida. Mi acquatto Spengo la torcia
3: Io Cerco di, di capire Perché non sento più questo, questo scalpiccio quindi Vado sempre più avanti Cerco di, di vedere nel buio Direziono meglio la torcia Per vedere se, se vedo Chi ha prodotto quel rumore
1: Ti sei nascosto Ida? in uno dei mille fratti.
0: Sì. C'è un tubo accanto a me. Cerco di non toccarlo, ma anche se fosse freddo probabilmente non lo sentirei perché ora sto bene. Sto bene, sono sono in attesa. Riconosco chi sta passando vicino a me, sono delle scarpe femminili. La dottoressa De Hammer ti passa
1: davanti, non ti vede. Ti supera. Trascinandosi dietro Una pesante spranga di metallo
3: Sì, io continuo a camminare Mi era sembrato che Venisse più o meno da qui il suono Ma no Sicuramente Veniva da più avanti O o era un suono solo della nave Mi sarò immaginata un'altra cosa Un'altra volta E quindi proseguo Dritta eh, Cerco di districarmi Non ci sono Mille possibilità, le direzioni sono sempre avanti o indietro E quindi continuo avanti a me
1: Joshua, che cos'è questo suono? Questo metallo che viene trascinato È debole, sì, ma lo senti Lo senti sopra la pioggia che batte sulle paratie arrugginite della nave È è una luce quella che vedi laggiù in fondo? O è un movimento Che vedi al fondo un altro corridoio?
2: ehi ehi metto le mani alle paratie e ancora una volta come quando è stato all'interno della casa mi faccio forza ormai non ci sono più di qua, mi per terra e un corridoio come un altro della nave ho idee dove potrei essere ma la sola cosa che mi interessa veramente in questo momento è raggiungere quella luce e capire chi c'è oltre e capire dov'è Mills e capire se avrò la forza di farlo e continuo mentre vado viaggio tra questi corridoi vagando a guardare il martello e mi rendo conto che no, non posso farcela io non sono un assassino io non ammazzo nessuno prendo il martello e così come è stato sul tavolo tiro una martellata contro la paratia di metallo (mira)
3: io sento il rumore un rumore in lontananza di metallo contro metallo ho sentito anche mi è sembrato da lontano un un richiamo di qualcuno non non sono sicura ormai non sono più sicura di niente dei rumori della gente di quello che sento però tiro un po' più su questa spranga di metallo come ad averla più salda in mano e continuo Procuratore, procuratore? Dottoressa! È lei? Dottoressa lei! Oh, sì, procuratore, accelero il passo e gli vado... gli vado incontro.
1: Anch'io, ci troviamo praticamente a un metro credo... È da uno dei corridoi, Kathleen. Franklin Mills emerge dalle tenebre. La tua spranga cade per terra. Quando lui ti prende... ti afferra per il polso.
3: Mi lasci! Questa è tutta
1: colpa tua! È tutta colpa tua!
3: Lasciami Franklin! Lasciami È
1: tutta colpa vostra Siete voi che mi avete portato qui E adesso lei mi ha trovato Lo sapevo Siete voi Siete d'accordo con lei Lo sapevo io Lo sapevo In mano a Un pezzo di metallo Arrugginito Appuntito
3: Franklin Che cosa Che cosa vuoi fare con quel punteruolo?
1: Uscire da qui Tu sei la mia porta? La mia chiave per uscire da qui
3: E pensi che Uscendo da qui, mi calmo e improvvisamente, inizio a recitare il mio show come l'ho già fatto altre quattro volte. Pensi che uscire da qui risolverà davvero qualcosa? Lei se ne andrà, davvero?
1: Solo due mesi che non mi ha trovato, cara.
3: Sono stato piuttosto bravo. E come stavi mentre non ti trovava? ti ha lasciato mai davvero il pensiero di lei sei davvero riuscito a scappare da lei
1: quando sei vuoto quando non hai niente dentro non c'è niente che ti trattiene Aidan, Joshua, cosa fate?
0: ho sentito la voce di Franklin
1: hai sentito l'urlo di Hatlin? hai sentito il suono della sua spranga che cadeva per terra non sei troppo distante
0: mi alzo da dove mi ero acquattato mi muovo nel buio non vedo realmente mi tengo sulla sinistra una paratia della nave è quella che mi guida mi oriento con, con i suoni e immagino anche di vedere le altre luci e mi avvicino
2: io mi stavo già dirigendo verso il posto quindi c'era giusto una paratia, un corridoio e poi la luce si faceva più intensa ruoto quasi di corsa il corridoio giusto in tempo per vedere questa scena e sentire le ultime parole i brandelli di parole della dottoressa rimango impietrito a guardare questo uomo col punteruolo in mano che sta parlando con lei Stringo il martello pronto a lanciarglielo addosso e cerco di capire cosa stia realmente accadendo perché non la sta aggredendo.
3: Io so che non mi può, non mi vuole far male. Come ha detto lui, io sono la chiave per uscire da qui. Sento la sua presa che mi fa male, mi stringe il polso, mi stringe quasi fino a non farmi più sentire le dita della mano nella quale ho ancora il mio cellulare acceso con la torcia accesa tanto me lo stringe che a un certo punto la torcia cade Franklin hai ragione tu sei vuoto è vero hai ragione non hai più nulla qui bisogna andarsene forse
1: uscire da questo posto? sì, fuori da qui lontano da lei allo sguardo convinto Catherine per la prima volta forse lo vedi pienamente cosciente di se stesso di dov'è di cosa sta facendo è disperato è pericoloso è molto pericoloso
3: sono un po' spaventata perché so che se dico la cosa sbagliata in realtà questa sua rabbia questa sua preoccupazione questo suo spavento possono anche riptorcersi contro di me non che adesso abbia tanto da perdere nemmeno io in questo momento ma voglio vivere l'unica cosa che mi tiene ancora qui calma è che questa sua disperazione mi fa sperare che posso ancora entrare in quel pertugio la disperazione è un bel pertugio per me per entrare e fare quello che voglio lascerò che mi porti fuori vorrei riuscire a convincerlo a buttarsi dalla nave
2: mentre succede questo io alzo il martello sopra la mia testa pronto a scagliarglielo addosso non so nemmeno come si faccia non so nemmeno se il martello con la forza che ci imprimerò nel caso in cui dovesse servire arriverà veramente a colpire lui o si fermerà molto prima cadendo per terra e dentro la mia testa inizia a venire un altro pensiero i giornalisti. Oh sì. C'è un'altra storia molto interessante che si può raccontare. Quella di un procuratore che fa un atto eroico e salva la dottoressa De Hambra. E mentre penso a questo, lentamente li seguo a pochi metri di distanza. È chiaro che non voglio attaccarlo. Se mi guarda sono solo molto pronto a difendere lei ma in realtà sta cercando di capire sulla schiena dell'uomo quale sia il punto migliore per girare il martello e infilargli dentro la parte posteriore
0: Aiden sei quattato nell'ombra sei silenzioso lo vedo il procuratore con il martello alzato mi faccio avanti procuratore
2: mi volto di scatto Kostrov, abbasso il martello subito.
0: Abbasso un poco la pistola. Mills, dov'è?
2: Indico senza dire neanche una parola, poco più avanti vedi che esattamente linea retta dal mio dito ci sono due persone che stanno uscendo verso il ponte della nave salendo una scaletta dopo l'altra e sono la dottoressa e Mills. La dottoressa credo che abbia un piano, la sta- lo sta portando fuori. L- lei è una buona mira io, io, io non so come aggredire un uomo io n- n- non sono addestrato al combattimento lei forse potrebbe riuscire a salvarla e nella testa mi arriva un altro pensiero non devo neanche farlo io è meraviglioso c'è una storia ancora migliore le storie si accavallano le une sulle altre che è quella di un poliziotto che nel fare il suo lavoro Meravigliosamente salva una persona e mette fine a una tragedia che lo ha visto, tra l'altro, protagonista non più tardi di qualche settimana prima. È perfetto, è perfetto ed è quello che continua a ripetermi mentre saliamo le scalette verso l'uscita della nave. È perfetto, è perfetto.
0: Qualcosa intuisco nel, nello sguardo del procuratore, nel piccolo sorriso che per un attimo gli attraversa il volto. Decido di seguirli, sì perché fuori probabilmente sarà più facile sparare sparare a Mills, qui è ancora buio e potrei rischiare di colpire la la dottoressa, però sì, lo, lo seguo, lo seguo e sono deciso a finirlo come si merita.
2: Mentre saliamo le scale infilo una mano in tasca, prego che ci sia ancora, lo sento. È bagnato, ma è ancora lì il mio cellulare. Mi tengo leggermente indietro, scorro velocemente col dito l'ultima telefonata che ho fatto, che era al furgone dei tizi della stampa, che avevo incontrato poco fa. Gli mando rapidamente e febbrilmente un messaggio. Siamo al molo. Venite rapidamente, scoop incredibile. Procuratore Cazzo, questa non ve la potete perdere. E
1: faccio invio C'è qualcuno dietro di noi? Ah? Hai sentito?
3: Franklin Saranno Saranno semplicemente Il procuratore e, E E Kostrof Sono Sono lì Sicuramente sono da qualche parte anche loro Andiamo fuori Hai perfettamente ragione Bisogna Andarsene Per smettere di averla alle calcagna per non pensarci più per non pensare più per non vedere più hai perfettamente ragione andiamo
1: questa è la strada giusta è da qui che siamo venuti
3: non non mi ricordo può essere io non lo sai tu
1: state salendo delle scalette mi stanno Seguendo, Joshua e Aidan Stanno seguendo A distanza Io mi guardo indietro Magari Cercando di non farsi vedere
3: Esatto Io mi guardo indietro Perché in effetti Anch'io ho sentito Dei rumori Avevo sentito Che c'era il procuratore Avevo sentito La sua voce Kostroff No Non l'avevo visto Però Ci siamo solo Noi Sì La guardia Ma boh Chissà dove è finita Se c'è ancora E um, Mi guardo indietro Sto vedendo Che stiamo salendo Quindi immagino Sia la, la direzione giusta Salire è meglio Che scendere
1: è da qui che si esce. Sì, deve essere da qui che si esce. Quella è la luce. Fuori piove, venite investiti da una ventata d'aria umida.
3: Io respiro subito, a pieni polmoni, come se non, non avessi mai respirato prima. Sento l'acqua che mi bagna il viso come. come se fosse una carezza. Avevo per un attimo, per un istante... Avevo temuto di morire lì dentro, di non rivedere mai più. L'esterno, il fuori, l'acqua, l'aria. Però ora ho un obiettivo. Franklin, secondo me c'è un modo per finire tutto.
1: Mm. Quale sarebbe? Sentiamo:
3: forse per smettere di soffrire. Tra poco lei ti ritroverà. Sì, sei stato bravo. Sei stato molto bravo a scappare per così tanti mesi senza che lei tri- ti trovasse. Ma poi l'hai visto. Ti trova sempre e sa sempre come punirti. Vero, Franklin?
1: Lei yeah, è nervoso. Di griglia lenti. Non ti risponde.
3: Lei è arrabbiata perché te ne sei andato e ti inseguirà ovunque c'è solo un modo
1: Joshua mi riesce a sentire questa conversazione cosa potrebbe succedere se fosse qualcun altro a portare Franklin a casa cosa ne sarà te William?
2: nella mia mente c'è che la donna ha chiesto una cosa molto precisa di uccidere l'uomo di uccidere Mills dal mio punto di vista come è sempre stato come si raggiunge lo scopo per me è indifferente lei ha detto che voleva quell'uomo morto non che fossi necessariamente io a farlo e mi sento nella condizione migliore in questo momento anzi faccio un passo fuori dalla nave e mi sposto di due passi indietro per fare in modo che Kostrov abbia la visuale perfetta e inizio a pensare quale sia il momento migliore il momento in cui vedrò Kostrov prendere la mira per urlare qualcosa in maniera tale che la sua unica reazione sia premere il grilletto
0: alla fine mi affaccio fuori vedo la dottoressa e Mills, la distanza non è troppa certo sta piovendo è buio Ma ci sono le luci del porto. C'è la luce della luna, forse. E... Sì, penso di poterlo colpire. Magari all'ultimo potrei fare un urlo per far abbassare la dottoressa. Forse. C'è anche il procuratore. Non credo che permetterà che lei muoia. Prendo la mira. Forse è la prima volta che prendo la mira su un, un bersaglio vivo. Perché... Quell'altro, il poliziotto, non ho dovuto neanche mirare. Lo sono trovato davanti e gli ho sparato. E ora tutte quelle ore passate al poligono hanno veramente un senso.
2: Kostrov ce l'ha?
0: Sì, ce l'ho.
2: Se la sente?
0: Me la sento. Devo farlo.
2: Si ricordi? Quell'uomo un assassino. Io sono la legge.
0: Lei è un eroe. Farò in modo che sia così.
1: Killian, vedi... Mills boccheggiare? Incredulo. Colpito la schiena. Vigliacamente. A tradimento. Vedi lo sgomento nei suoi occhi. La bocca che si apre. Cade in ginocchio.
3: Franklin... Franklin, guardami, guardami
0: Franklin. Si allontani dottoressa, via di lì, via S'allontani. di
3: lì. dottoressa si sposti. Io vorrei ancora fare qualcosa, vorrei ancora che fosse un mio trionfo. Però sto vedendo, lo sto vedendo cadere in ginocchio, lo sto vedendo perdere la vita e...
0: Avanzo a passi svelti con la pistola spianata. Se ho un modo, gli sparo ancora una volta.
1: Ti sta guardando, Hathleen. Ti sta guardando disperato. I tuoi compagni ti stanno avvicinando. Correndo. E Eidan ha la pistola spianata.
3: Io non so perché. Non so che cosa mi spinga a farlo, ma gli tengo la testa tra le mani. Voglio tenerlo lì.
1: Non è... non muore sul colpo. Uno solo è troppo poco.
0: Il secondo colpo che ho sparato l'ha mancato. Mi stavo muovendo troppo velocemente. Sono... sono agitato. Mi avvicino il più possibile per trovarmi proprio davanti al suo corpo. Voglio giustiziarlo
2: mentre cade questo arrivo vicino alla dottoressa le metto una mano vicino al braccio e delicatamente mi accovaccio mentre vedo la faccia il viso di Kostrov di Aiden che si sta proprio in quanto a lui quasi sormontandolo faccia a faccia puntando la pistola verso il basso dottoressa Vegga, la prego
3: mi rendo conto di non poter far più niente non, non, non risponde Franklin probabilmente ma è già in coma sta già morendo quindi questo mio traguardo non lo posso ottenere però penso che se rimango lì eh, non otterrò nemmeno il favore del procuratore adesso va bene questo è quello che, che dovrò ottenere le parole della donna mi, ri, mi rimbombano in testa ci ridarà William mi ridarà William ...se Franklin morirà. Mi allontano.
2: Dottoressa, venga con me. Venga, non guardi. Prendo... ...cerco di voltarti delicatamente... ...facendomi da scudo... ...col mio corpo tra te... ...e... ...Kostroff e... ...l'uomo per terra. Non guardi.
3: Mi lascio prendere. Mi lascio fare... Mi lascio portare via anche se sono abbastanza fibricitante perché è come se mi aspettassi che appena la vita se ne andrà dagli occhi di Franklin improvvisamente comparirà William. Mi sto immaginando questa questa scena impossibile ma ho appena visto che niente è impossibile in questo mondo strano e quindi sono molto fibrillante ma non voglio darlo a vedere, penso che tutti gli altri in realtà siano eh, lì per per un buono scopo perché lui mi ha presa che vogliano proteggere me non penso che siano lì per ucciderlo e quindi mi, quasi mi lancio tra le braccia del procuratore per farmi girare per farmi voltare in modo che io non guardi però ho un brivido alla schiena
2: e gli stessi occhi sono quelli che ho io perché non so cosa mi aspetto però guardo le scale che scendono giù nel ventre della nave guardo il pontile e butto anche un'occhiata verso il porto e verso la scaletta che scende dalla nave perché è come se anch'io nel momento stesso esatto in cui sentissi il colpo di pistola mi aspettassi non so dove non so da cosa di sentire e vedere il volto del ragazzo
0: quando sono davanti a Mills sollevo il piede e glielo pianto nelle costole lo calpesto quasi lui urla gorgoglia di dolore
1: voi voi
0: protendo la pistola verso il suo volto allontanando il resto del mio corpo da lui voi siete peggio di me
1: siete peggio di me
0: e tiro il grilletto
1: piove sulla plancia della nave piove molto le tempie vi pulsano sentite un rumore oltre alla pioggia un rumore di tacchi alti sul petallo della nave una donna si avvicina, canticchiando una canzone religiosa, un inno di chiesa. Bring in the chiesa. Bring in the chiesa. È confortante sapere che lo sta avvenendo per voi, sta avvenendo per qualcun altro, sta avvenendo per Franklin Mills. La testa vicina, perdete i sensi quando già il furgoncino i giornalisti e le prime sirene si avvicinano venite svegliati dal ritmico bip il mio monitor cardiaco Siete in una stanza dell'Henry Ford Hospital di Detroit La pioggia finalmente sembra aver smesso di battere alle finestre Rimane solo quella leggera pioggerella che etichetta dolcemente L'hanno messo tutte in stanza insieme evidentemente Qualcuno si sarà svegliato prima, qualcuno dopo
3: Mi guardo le mani, guardo sul mio petto, il lenzuolo del letto, guardo il soffitto e guardo il monitor su cui il battito appare regolare, niente di, niente di strano. Mi giro, vedo, vedo altri letti, vedo altre persone. Mi alzo, cerco di sentire, solo dei dolori non riesco nemmeno a capire perché io sia in una stanza di, di un ospedale perché questo è un ospedale vero e mi alzo un po' a sedere mi gira la testa evidentemente sono stata un pochino qui sdraiata dove dove siamo? Per, perché sono qui?
2: dottoressa non, non si agiti uh, lo shock forse la pioggia il freddo la febbre uh, Dobbiamo essere svenuti, credo. Eh, Poco più là, guardi, c'è il letto di Aidan. Non si è ancora svegliato. Stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, dottoressa.
3: Sì, stiamo... Stiamo bene. Sì, stiamo stiamo
2: bene. bene. Stiamo bene. Questa storia è finalmente finita.
3: Sì, è finita. Mills è... è morto.
2: Penso di sì eh, inizio a pensare all'ultima cosa che ho visto che ho sentito i dacchi la donna che arrivava sul ponte della nave il fatto che per un momento mi è sembrato che non fossi l'unica persona ad essermi girato verso quella figura ad aver ascoltato quelle parole Eh, dottoressa mi scusi so che può sembrarle una domanda sciocca ma La donna sul ponte L'ha vista anche lei, vero?
3: All'inizio L'unica cosa che succede È che sento un tuffo Allo stomaco, al cuore È come se mi mancasse un battito Ma il monitor continua A battere nello stesso modo Forse un po' più accelerato di prima Abbasso lo sguardo Sì Forse ho visto ho sentito qualcosa
2: volevo solo esserne sicuro e in un momento mi arriva la paura della morte penso che da dovunque sia arrivata quella donna se quello che ho visto se la visione di mia madre era vera, esattamente come quella donna che pensavo fosse a metà tra l'illusione e la follia fino a quell'istante non sapevo nemmeno se avrei creduto o meno al fatto che avrebbe mantenuto la promessa che una promessa ci sarebbe anche solo stata mi rendo conto che come lei aspettava suo figlio probabilmente dall'altra parte c'è qualcun altro che aspetterà me e inizio ad avere paura della morte per la prima volta ho un brivido dell'acqua eh. ah, caspita siamo in ospedale non in un bar eh. e mi volto e premo ripetutamente eh? il pulsante bianco luminoso per chiamare un'infermiera
1: Aidan tu hai giustiziato un uomo a sangue freddo a distanza ravvicinata
0: come ti senti? mi sento sento leggero non sento quasi il mio corpo mi arrivano dei suoni I suoni dei monitor, le voci dei miei due compagni. Non ho ancora aperto gli occhi. Mi sembra di galleggiare. Mi sento leggero, sì. Non non ricordo l'ultima cosa che ho visto. Forse erano. erano. le scarpe di quella donna. Era. era venuta per. per Mills era venuta per suo figlio
1: Caitlin stavolta è stato diverso dalle altre volte e hai visto giustiziare un uomo a poca distanza non ti sei opposta non hai fatto assolutamente niente era quello che volevi come ti senti?
3: io non ho voluto guardare ho sentito solo il rumore sulla schiena ho visto pochi attimi prima la vita che se ne stava già andando dal corpo di Mills. E questo mi ha, mi ha dato un certo potere. È quello che sto cercando da sempre nella vita. È quello che, che mi ha dato aver convinto Josie, Dermont, Kyle e Sara ad uccidersi. Però non ce l'ho fatta stavolta, non, non sono riuscita... A girarmi perché è diverso. Io, quando Dermond si è sparato, quando Josie si è ha mangiato quelle, quelle lamette, quando Kyle si è impiccato, quando Sara si è buttata, non, io non, non c'ero, non li ho visti, li ho visti solo in foto, li ho visti solo in quella mia visione, ma era, un, era una visione davvero e, e vedere un uomo morire. Davvero, non ne avevo la forza. Non mi sono imposta perché io volevo che morisse. Ma è dura.
1: Costrof, però, non sta bene. Come ha potuto trovare la forza di uccidere qualcuno così? Potresti scrivere qualcosa sul tuo rapporto su di lui?
3: Sì, è già da un po' che ci penso. Già dal primo momento che l'ho visto ho pensato che fosse una persona fragile, con tanti problemi. Io sto cercando proprio questo e forse posso avercelo in pugno in questo momento. Può essere lui quella persona che voglio aggiungere alle mie fotografie sul cellulare.
1: Joshua. Questo non sarà facile Kostrof Ha sparato a qualcuno Alla schiena E in piena faccia Questo non sarà facile da coprire Ci sarà un'indagine Questo potrebbe anche Significare la fine Della tua carriera Oppure solo della sua
2: Avevo iniziato Mentalmente a scrivere il mio discorso per la conferenza stampa, per i giornalisti. Ho preso un pezzo di carta e buttato giù qualche riga così. Aidan Kostrov rappresenta il meglio di questa città, della sua anima operaia, della sua gente normale, operosa, industriosa. Aidan Kostrov è un eroe del quotidiano, una persona normale che non ha paura di fare la cosa giusta per aiutare i suoi concittadini anche quando questa comporta di esporsi al pericolo anche quando questa esige un prezzo estremamente alto che Aidan Kostroff ha deciso di pagare Aidan Kostroff è sì è un eroe poi <ride> eh già poi ho capito no no no, no 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 non va bene non va affatto bene ho tirato su una riga, su tutto quello che avevo scritto finora e ho ricominciato da capo. Aidan Kostroff è il frutto del suo ambiente, un frutto marcio e malato, il frutto violento di un ambiente violento, di una città marcia e corrotta. Aidan Kostroff e Franklin Mills sono entrambi figli dello stesso degrado urbano, una realtà triste, che conosce solo la violenza come risposta facce della stessa medaglia anche se sembrano completamente diverse che giocano su fronti opposti ma la medaglia è la stessa questa violenza ingiustificata ingiustificabile non sarà più tollerata ci vorrà del tempo è vero per cambiare questa città ma io credo che oggi facendo di Kostrov un esempio possiamo veramente iniziare un percorso di purificazione sì di purificazione di questa nostra amata città di questa nostra Detroit perché Detroit è nostra e non delle persone che come Franklin Mills e Kostroff la portano verso il baratro sì decisamente funziona proprio bene a sentirla meglio ancora se verrà letta a voce alta lo guardo Kostroff lì nel suo letto, proprio vicino al mio. <ride> sì, questo può decisamente funzionare. Ormai è un uomo finito. Alla città non farà male la sua mancanza. Beh, Beh, non come le farebbe male la mia, ovviamente.
1: Quando torno a riprendere la bottiglia d'acqua, l'infermiera vi sorride. Gli ho detto che sarebbe meglio che riposaste, ma c'è qualcuno che ha insistito molto per venire, per trovarvi. E dopo pochi attimi il piccolo William Bedford entra tutto sorridente nella stanza, stringendo al petto una grossa tigre di peluche. Grazie di avermi salvato, grazie, è stato veramente terribile.
3: Io mi sporgo dal mio letto e... William, dove sei stato tutto questo tempo? Hai voglia di raccontarcelo?
2: Mi tiro sul letto. Lo guardo... Con gli occhi sgranati la pena mi cade. William! Ragazzo! Ma... ma Dov'eri? Finito, dov'è? Dove sei stato per tutto questo tempo?
1: Lui ti sta guardando con degli occhi... Con uno sguardo timido. Quasi imbarazzato. Sono stato con la mamma. Vi prenderete ancora cura di me, vero? La mamma ha detto che l'avreste fatto. Non vede l'ora di venire a trovarci tutti. E anch'io non vedo l'ora che venga. Che venga a trovarci. Ho così, così tante idee per dei nuovi giochi. E non vedo l'ora che venga la mamma. Avete qualche ultimo pensiero mentre il piccolo William getta le braccia al collo della dottoressa De Hambre.
3: io sento il peso e il, cal- il calore di questo ragazzino che mi abbraccia che mi stringe le mani al collo anch'io stringo il suo piccolo torace e, e queste parole come se rimbalzassero nel mio cervello da una parte all'altra la mamma sua mamma era morta anche lei e iniziano appunto a frullarmi tante cose in testa e riconosco come se William fosse Franklin Franklin William e è come un domino che sta cascando tutto un pezzo alla volta
0: Aiden, Joshua qualche ultimo pensiero sento la voce di William nella stanza non ho ancora aperto gli occhi sono sono felice sono felice di aver sparato a Mills di aver ritrovato la mia pistola di aver protetto la mia famiglia mia moglie Amy. e mio figlio Dominic sì sì, sono felice e allora perché? sto piangendo
2: io non riesco a capacitarmi di quello che il piccolo William sta dicendo lo guardo così piccolo così innocente con quel peluche mentre abbraccia la dottoressa istintivamente mi schiaccio sul bordo del mio letto come per allontanarmi per allontanarmi dalla possibilità che possa venire ad abbracciare anche me che cosa gli è successo cosa era quella casa quella donna chi cosa è venuto a prendere Mills chi chi verrà a trovare noi
1: c'è qualcosa di Inquietante nel modo in cui William sorride. Qualcosa di pericoloso in cui la luce in fondo ai suoi occhi riconoscenti, ai suoi occhi scuri, come l'acqua oleosa della nave di Zag Island. Le nuvole scure coprono il cielo di Detroit. Una coltre pesante che affoga la città in una costante fredda pioggerella. Questa storia ha visto delle vite cambiare per sempre. Qualcuno è morto. Voi avete mostrato il vostro vero volto. Ed è questo quello che vedrete riflesso nello specchio ogni mattina. Che vedrete riflesso assieme a qualcos'altro. Una presenza scura in un angolo delle vostre menti. Queste vite che abbiamo raccontato sono cambiate per sempre e adesso anche l'ultima luce si spenge per sempre in quella casa Okudaizu. Questo era un episodio di Reveris Collective Roleplaying in collaborazione con attori di ruolo tratto dallo scenario Oku Dites, scritto da Peter Nallo per Cult Divinity Lost. Le nostre voci dal buio sono Alessandra nel ruolo di Caitlyn The Hammer, Fabio nel ruolo di Joshua Katz, Marco nel ruolo di Aidan Kostroff e io, Tommaso, sono il narratore. Musica ed effetti sonori utilizzati con il consenso degli autori. Potete trovare Reveries Collective Roleplaying e Attori di Ruolo su Facebook, Instagram e Twitter oltre che su YouTube e le principali piattaforme di podcast ascoltate il buio